0: Köszöntöm a hallgatókat! Ez az Elviterre, a HVG Long Read podcastja, amelyben hétről hétre bemutatjuk a HVG heti lap és a HVG 360 legjobb cikkeit. Ezen a héten azonban valami egészen mással készültünk. Én Bábel Vilmos vagyok, és hoztam egy karácsonyi mesét. Elviterre. Kovács Bálint, a gyanús földesúr, vagy kilopta el a fenyőfát. Egyet se félje Nebelin. Majd én segítek helyrehozni a dolgokat. De addig is, miért nem költözik hozzám? Károly, értse meg. Köztünk nem lehet semmi. Maga dolmányos, én pedig vetési vagyok. Nekünk nincs jövőnk együtt. Különösen nem ilyen nehézségek közepette. Károly zavarában csűrével igazgatni kezdte a dolmányát. Erre az érvelésre nehéz volt, mit mondania. Kétség kívül más fajhoz tartoztak Evelinnel, csak hogy őt ez soha nem zavarta. Miért is kellene az ilyen jelentéktelen apróságoknak gátat szabni egy szárnyaló kapcsolatnak? Önkéntelenül odébb kettőt a faák széle felé, és károgott egyet, hogy könnyebben meg tudjon szólalni a csúfos megaláztatás után. Értem, Evelyn, mondta, titkolni próbálva csalódottságát. Akárhogy is, ez a helyzet akkor sem maradhat tovább így. Ne üljön azon az ágon ilyen csüggetten, jöjjön, keressük meg együtt a fáját. Kisefajta madár csődület vette őket körül, illedelmes távolból. Nem csoda. Evelyn kétségbe esett károgása, az imént szinte az egész erdőt felriasztotta. Még Tudor, az ország határ túloldaláról gyakorta átröppenő uhu is közelebb húzódott hozzájuk, ügyelve persze arra, hogy kíváncsi ne legyen feltűnő, és megőrizze méltóságát. Épp csak beköszöntött a délután. Ő ilyenkor még aludni szokott, és máskor nem is tűri, hogy felébresszék. Ha csak olyasfajta szenzáció nem történik, mint ez a mostani. Valaki egyszerűen ellopta Evelyn otthonát. Szándékosan választottam olyan aprófát, Kárált kétségbe esett a hölgy. Sosem gondoltam volna, hogy valaki is kivágna egy ilyen apró fenyőt. És egyébként is olyan otthonos volt, olyan jó befektetésnek tűnt. Hogy az évek során növegetett volna, úgy tettem volna szert én is egyre több szobára, amikor épp arra lett volna szükség, ha netán bővült volna a család. Evelin zavarában alaposan elpirult. Még szerencse, hogy korom fekete tollai ebből semmit sem engedtek láttatni. Jöjjön, Evelyn, lépjünk a tettek mezeére. Illetve repüljünk a tettek mezeje fölé, mondta Károly. Kisé megvetően nézve a bálmész hadra, a verebekre, cinkékre és rigókra, akik a katasztrófa hírére mind oda lettek, de segíteni már egyik se segített volna. A rendben, üppögött Evelyn. De merre induljunk? Hát, nekem mindig is gyanús volt az urasság, felelt Károly. Én először az ő kastélyában nézném meg, vajon nem áll le a maga fája valamelyik francos szőnyegen. A két varjú elrugaszkodott és határozott száncsapásokkal indultak neki a falu határának a helyi nagyúr kis királysága felé, ahol díszes betonkerítés mögött elterülő majorságban az egykori hercegi lovarda helyén állt a fehér osztopos, kőoroszlános épületegyüttes szökőkúttal, díszmenencével és jókora lovardával. Legnagyobb meglepetésükre a kerítésen már ott ült Tudor. Hallottam, hogy ide készültek, mondta kimért a ne Bár ti mindig tévesen kastélyt emlegettek. Holott ide van írva, épp arra a táblára, amelyen ülök hogy apartman és vendégház épült az Európai Unió támogatásából. Érződött a hangjá, mennyire büszke, hogy a madara közül egyedülként ő még olvasni is tud. Mi az, hogy Európai Unió? Kérdezte velin. Úgy hiszem valamiféle szobafestőmázoló szervezet lehet. Legalábbis a legdíszesebb úri lakokon mind ott van ugyanez a tábla. Magyarászta tudor. Kastely vagy apartman teljesen mindegy. Szólalt hát meg a mindig pragmatikus Károly. Az uraság itt lakik, már pedig nekem ez a fickó mindig is gyanús volt, Jöjjön, Evelin, nézzünk kicsit körül. Átrépültek a kerítés felett, egészen a faragott mahagóni ablak keretig. Csörüket egészen az ablaküvegig tolva alaposan végigmérték a szobát. A kandolóban ropogott a tűz, felette a festményen őszülő pocakos férfi alak, jókor a páncélszekrények, üres de díszes könyves polcok és egy villogó világító díszítésű hatalmas karácsonyfa. Olyan karácsonyfa, hogy egész a kazettás mennyezetig felért. Ez semmiképpen sem lehetett az a fenyű, amelyet szinte Evelyn lábai alól loptak ki, hiszen erre mindent lehetett mondani, de hogy kicsi volna, azt nem. Csalódottan indultak tovább, röptükben búcsot intve, amíg még mindig a tábla betűt silabizáló bagolynak. Tettek már tanácstanan kört az égen, nem tudva, hova is fordulhatnának, míg nem megpillantották Vilmát, a mindig olyan tájékozott fakupáncsot, aki épp az elhagyatott, máladozó, kerékpáros akadálypálya szálkás, törött deszkáink kopácsolt. Próbálta erőkeríteni a hányáltatott sorsú fanyakból a zamatos lárvákat. Károly és Evelyn leszálltak a biciklipályát körülvevő acélrácsra, a kapura, amelyen még otrozdásodott, a soha ki nem nyitott lakat. Egyes madarak még rebesgették, hogy a megnyitó napján egyszer megnyílt a drótkapu, de a legendák lassan a múltködébe vesztek. Károkva üdözölték Vilmát. Ahogy a harkály felszállt a pallósorról, újabb korhat deszka hullott a fűbe a nyomában. Vilmám, drágám, de jó, hogy látlak, rúgtál velünk. Képzeld, milyen bajért. Valaki kivágta, és magával vitte a fámat. Te mindig mindent tudsz. Nem láttál valakit egy apró fenyővel a hátán? Ezer szerencsét, hogy engem a Vilmám. Kiáltott fel a fakopáncs, de mintha szándékosan fokozni akarnál feszültséget, ahelyett, hogy folytatta volna, csőrével lesújtott a legközelebbi deszkára. Mikor felnézett csőrében már ott volt egy jó húsos falat. Lenyelte, és csak azután bögte ki, mi is az a nagy szerencső. Láttam két embert, egy férfit és egy nőt, akiknél volt egy fa, azonban hamar szem előtt őket. Valami mozgást láttam itt ebben az én szú aranybányámban, a fában. Meg kellett néznem, mi az. Hűlöm a szemek is elhomályosult, vagy visszagondolt kiadós vacsorájára. Amarra mentek, mint hát a fejében a falu központja felé. Károlynak és Evelynnek több se kellett, gyorsan megköszönték az információkat, és azonnal felröppentek, neki vágva a mondott iránynak. Nagyjából félúton tarthattak, épp az egykori erdő fölött repültek át, amikor észrevették vették ödönt. A daliás egészővö kivágott fák hűlt helyén épített fotákolmány legmagasabb pontján kémlelte a fák híján már jól belátható tájat. Mielőtt még megszólíthatták volna, Ödön felröppent, és ugyanezzel a lendülettel zuhanó repülésbe kezdett. Egy másodperc se telt bele, és már egy pocok volt a szájában. Egy újabb másodperc után pedig el is tűnt. Néhány száncsapással elégedetten visszajúlt a kis fafolyósó fakorlátjára a két varjú mellé. Jól lakottan csettintett a nyelvével. Én mondom, nektek a falu legjobb helye ez a lomkoromás sétány. Nem tudom, mit jelent az emberek nyelvén ez a szó, de hogy vadászni kiválóan lehet, itt a szétszentség. De misél hozott erre benneteket? Fordult evelinék felé. A varju is azt, hogy neki is elmesélte, mi történt, és hogy az imént Vilma azt mondta, épp erre kellett, hogy jöjjenek, a mocskos kis vagyok. Vilma igazat mond, jelentettek Jöödön. Csak ugyanerre jöttek. A fejük felett körözve jól láttam azt is, hová tartottak. Szünetet tartott, alaposan kievező, hogy a két varjú szinte issza a szavait. Abban a nagy romos házban keressétek, mutatott a faluban magasodó épület felé. Evelyn egészen izgatott lett. Úgy érezte, végre közelkerültek kerültek a megoldáshoz. Csak hadarva búcsúzott elődöntől, és Károlyt meg se várva mondott neki a falunak. A két madár hevesen dobogó szívvel szállt le a nagy ház egyik ütött-kopott ablakába, és rajta. A falak mentén törött sorok húzódtak, a vakolat mindenütt máladozott, rozsdás csövek húzódtak a fokhéjas csempesorok felett. Egy-egy ajtó pedig a zsanérján lógott. Fehérköpenyes férfiak és nők meneteltek a folyosókon. Némelyik szetoszkópa a nyakában, némelyik beteg De a fát sehol nem látták. Átszálltak a kórház másik ablakába, aztán megint egy másikba, és megint egy másikba. A látvány mindenütt ugyanolyan volt. Fának azonban nyoma sem volt. Már-már feladták a keresést, amikor az utolsó ablakok egyikén bepillantva végre másképp fogadta őket. Evelyn örömében majdnem felkárogott, de végül mégis csendben maradt. Doppva nézett, de a dolmányos varjú is épp olyan csendesen lesütött szemmel pislogott az elejük táruló látványra a nyitott ablakon keresztül, mint ő. Hallgattak egy sort. A szoba sarkában ott álltak is fenyőföl. fenyőfa. Csak egy háromlábú sámnyi volt mellette, egy csöpögő csap a falon, egy a fánál valamivel kisebb szekrény, aminek nem záródott jól az ajtaja, és egy kisebb ágy, amely hiába volt kicsike, még így is csak nem elveszett benne a kislány, aki a dunnák közt aludt. Fején kötött sapka, készfejéből csővezetett az infúziós álványig. A a tetején egyetlen díszszárvákodott, egy papírból hajtogatott a rummadár. A két varjú egyszerre mérte végig a fát, és a tetején a szegényes díszt. Újra egymásra néztek, de nem akarózott megszólalniuk. Károly. Sukta oda végül a másiknak, Evelin. Csak oda költözhetek egy időre magához? Csak amíg el nem rendeződnek a dolgai. Jöjjön, Evelin. Jöjjön és maradjon, ameddig csak szükséges. Sukta a dolmányos. Nem néztek egymásra. Továbbra is befelé néztek az ablakon. Hálásan köszönöm. Induljon csak el, Károly. Hamarosan jövök én is. Még el kell intéznem valamit. Felelt el Berlin. Mi ez a hangzavar a keleti szányban, Margitka? Kérdezte az és főorvos az ügyeletes ápolót, amikor a fiatal kolléga végre megérkezett a irodájába. Nem tudom, főorvosul, de mindjárt utána nézek, csak érjen végre utol magam, mondta az ápoló, és csak ugyan alig bírta visszafogni magát, hogy ne lihegjen, és érthetőek legyenek a szavai. Egész este meg sem állt, és hol volt még a vége? Legyen szíves! És mondja csak, szólt még utána a főorvos, jól hallom, hogy a szülők berengattak valami fát az erdőből a 103-asba? Elárulná, ugye miért engedte nekik? Van bizonyos szabályok, azt hiszem ezzel mindketten tisztában vagyunk, de ha még nem is lennénk, azért akkor is nyilvánvaló, hogy egy kórházban nincs helye egy ilyen koszos, földes, mocskos holmina. Talán tévednék? Mondta már kis emelt hangon, mert Cságoc sem tetszett neki, hogy az ápoló csak nem válaszol. Margitka már pedig továbbra sem válaszolt, csak a köpenye szélét gyűrögette egyre, lesütött szemmel bámulva a töredezett pepita járólapokat. Végül egy hosszú perc csend után az orvos rá a tekintetét, és halkan azt mondta, főorvos úr, hát úgyis teljesen mindegy más szegénykének. Legalább ennyi öröme, hadd legyen még. A főorvos már tátotta a száját, hogy felcsattanjon, nem szokta meg, hogy visszabeszélnek neki. De mégis visszacsukta, mint egy tátogó hal. Most rajta volt a hallgatás sora. Na menjen már, mit áll még itt? mondta végül Margitkának. nézzem utána ennek a hangzavarnak, aztán hallani sem akarok magáról az esti vizitig. Az ápolónak több se kellett, hogy kislissza az irodából. Eltröltem a homlokát, és gyorsan a zajforrásra felé vette az irányt. Ám ahogy belépett volna a 103-as szobába, földbe gyökerezett a lába. Valóban jól gondolta, és innen jött a hangzavar, bár ilyen közelről már nem is tűnt olyan fűsértő zajnak. Sőt, sehogyan sem tudta elhinni, amit lát. Megdörzsölte a szemét, hát ha csak a tesz de nem. A kis, koszos földes fenyőfa középső ágain vörös begyekültek, némelyiknek barnás szürke hátát, a többinek rozsdavörös mellényét és csőbb gomb szemeit látta. Alattuk kis, fehéres madarak billegették hosszú farkukat, gömtestű, fekete barna szárnyű őszapók, még lejjebb pedig még ezeknél is kisebb teremtmények, mintha a tojásból se keltek volna még ki, olyan formájuk volt, csak tollat neveztettek volna hozzá. A királykák apró fejének tetején vidáman ragyogott a sárga korona de a legszebb a foteteje volt. Közvetlenül a hajtogatott papírmadár alatt három süvöltő táncolt. Ígővörös hasuk és kék szárnyuk villogott a fényében Nem zaj volt ez, hanem a madarak éneke. És talán csak Margitka képzelte, de mintha a hangban néha vékony a nevetés is vagy ült volna. Köszönjük szépen, hogy velünk tartottak. Ha utolsó perces ajándékot letett keres, vásároljon HVG360 és HVG heti lap előfizetés szeretteinek, hogy 2024-ben is képben lehessenek mindennel, ami a világban történik. Én Bábelmi Mosz vagyok, kellemes karácsonyt kívánok. Viszont hallás.